0: Então, nesta manhã, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra tem como tema, como enfrentar as calamidades. Como enfrentar as calamidades. Nós vivemos um tempo bastante complicado. A sensação que nós temos, eu vou falar aqui mais do Brasil... A sensação que nós temos é que se a gente tiver apenas um olhar humano, um ouvido humano, uma mente humana, nós vamos ser levados, como a grande maioria está sendo levada, a pensar que as coisas, ao invés de piorar, ao invés de elas melhorarem, elas estão piorando. Parece que a cada semana, ao invés de ter uma notícia boa, tem uma notícia ruim. E tudo isso tem levado a sociedade, o país a nações a uma calamidade, toda essa doença, ela tem assolado não apenas famílias, não apenas um país, mas ela tem assolado nações, e isso tem trazido uma calamidade, e eu fui buscar no dicionário o que é calamidade, talvez você diga, será, apóstolo que é uma calamidade o que estamos vivendo, olha só o que diz o dicionário sobre calamidade grande perda, e nós estamos vivendo grandes perdas, tem gente perdendo saúde, tem gente perdendo amigos, tem gente perdendo familiares, tem gente perdendo uh, o trabalho, tem gente perdendo o seu negócio, o seu comércio, tem gente perdendo, isto é um dos sintomas da calamidade, ou seja, tem gente perdendo a esperança, pessoas que estão perdendo a a fé, pessoas que estão perdendo as suas famílias, há uma calamidade assolando não apenas a nossa nação, mas nações, aí diz o dicionário, é uma grande perda, isso são grandes perdas, é, é uma situação de danos, é, na verdade diz o dicionário, é uma desgraça que abate uma pessoa, é uma grande destruição, inclusive que atinge uma vasta área ou grande número de pessoas que é uma catástrofe e nós podemos dizer aqui sem dúvida alguma porque essa, essa palavra calamidade ela não me assusta essa palavra calamidade ela me leva a entender a realidade da qual nós estamos vivendo e estamos vivendo verdadeira calamidade agora como eu vou enfrentar essas calamidades? e é isso que eu quero falar com você nesta manhã Neste domingo, é isso que eu quero trazer ao seu coração neste domingo, como enfrentar, porque a calamidade está aí, né o desemprego está aí, a crise está aí, a, a insegurança está aí, as perdas estão aí, a, a situação está agravando, levando a uma catástrofe, a uma calamidade, isso é a realidade? Essa é a dura realidade que estamos vivendo e que não temos como sair fora dela. É, é algo que temos que passar e enfrentar. Você não pode sair daqui, bom, eu vou lá para os Estados Unidos porque lá as coisas estão melhores, lá as coisas estão piores, tem 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Ah, eu vou sair daqui, vou para o Japão, lá também está tudo parado. Aonde você pensar em pegar um avião, se é que você vai conseguir pegar um avião, para qualquer país que você achar, eu vou fazer minha mala e vou embora do Brasil isso não vai adiantar, por quê? porque a calamidade, ela diz respeito a todas as nações do mundo então como eu posso enfrentar a calamidade? é isso que você tem que saber e a Bíblia nos dá algumas direções, algumas pistas muito interessantes então eu vou ler aqui com você, quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 57, versículo 1 salmo 57 versículo 1 diz assim o salmista tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades olha o que diz o salmista isso é tremendo o salmista diz, Senhor tem misericórdia de mim, ele repete novamente, tem misericórdia de mim, porque a coisa é grave, há uma calamidade que ele está vivendo na sua época, mas ele vai dizer, eu, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque, porque em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas eu me abrigo, ou seja eu tenho um Deus, você tem um Deus ouça que eu vou te falar nesta manhã diante das calamidades você não está sozinho a sua família não está sozinha nós temos um Deus que está vivo e verdadeiro e que pode nos abrigar pode nos proteger até que passe toda a calamidade o segredo é dependência de Deus. As calamidades elas têm como objetivo roubar de nós a nossa fé, a nossa esperança, roubar de nós tudo aquilo que construímos durante anos as calamidades elas batem como um vento forte tentando roubar aquilo que você edificou durante anos mas ouça o que eu vou te dizer eu quero me apoiar na palavra do salmista que diz, nas, nas suas asas eu me abrigo eu vou ficar protegido até que passe a calamidade as calamidades elas vão de passar e o Senhor vai te abrigar, eu quero te dar uma palavra profética nesta manhã, antes de tentar no texto bíblico, Deus pode te abrigar, Deus pode te guardar, Deus pode fazer com que você passe ileso por esta calamidade, porque Ele é Deus... O salmista nos diz no Salmo 44, verso 17, verso 18... E vai então, esse salmista vai nos ensinar... Porque a calamidade está aí... Eu vou me abrigar no Senhor... Eu vou me refugiar no Senhor até que passe tudo isso... Sabe uma tempestade forte... E que bate a janela e que você fica ali... É, ali separado, preparado... Até que tudo passe para você sair de casa, sair da rua... É como nós estamos vendo hoje todos nós estamos com máscaras olha só esse painel aqui atrás as pessoas estão saindo com máscara não podemos nos tocar meu irmão, estamos com uma equipe linda aqui na igreja de bastidores de audiovisual de som é, de, de telão, de filmagem de louvor, é tão, tão terrível a gente não poder se abraçar se tocar, né, entramos aqui com máscaras na igreja álcool gel, tudo isto diz respeito a uma calamidade olha atrás de de mim, isso é uma calamidade, isso não é normal. Em qualquer país que você for, você vai encontrar essa cena aqui atrás: pessoas vivendo um tempo de calamidade. Pessoas que estão vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, uma catástrofe essa é a grande palavra é tudo isso que estão tentando evitar, mas nós já entramos na calamidade já estamos vivendo uma catástrofe agora o salmista diz aqui que ele vai se abrigar, e é isso é por isso que eu abri a Bíblia eu não trouxe nenhuma palavra de um filósofo, nenhum homem, grande homem, um poeta para dizer como é que nós vamos passar as calamidades, não, eu trouxe estou trazendo para você, o nosso referencial de fé que é a palavra de Deus, e se Deus diz na palavra, ele nos ensina, e nós temos lições preciosas, para extrair dessa palavra, para nós aprendermos dessa manhã eu quero que você aprenda nesta manhã, que existem princípios, existem maneiras corretas de passar pelas calamidades e o salmista no Salmo 44, 17 e 18 ele vai dizer então, os dois versículos nos dão pistas a respeito de como nós devemos e podemos enfrentar as calamidades, tudo isto nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. O salmista ele vai aqui abrir dizendo: tudo isso nos sobreveio tudo isso sobreveio, se você vai ler o Salmo desde o versículo 1, você vai ver algo interessante, você vai perceber que o salmista, ele vai fazer um relato, trazendo a sua memória, e ele vai conversar, ele vai cantar esse Salmo, e ele vai trazer uma poesia até muito linda, e ele vai dizer assim, Deus, o que nós ouvimos dos nossos pais o que nos contaram os nossos antepassados, a respeito da manifestação do teu poder, da tua graça, de como o Senhor ajudou os nossos pais como o Senhor interveio na história, e o salmista vai dizer de uma forma muito linda, brilhante, ele vai dizer, nós sabemos, nós ouvimos isso deles, eles tinham convicção absoluta, de que todas as conquistas que eles tiveram nas batalhas, toda a prosperidade que eles receberam, tudo que eles venceram contra os inimigos, eles sabiam que não era o braço deles, não era a força deles, eles sabiam, porque eles tinham convicção de que sozinhos não conseguiriam tal feito, então eles nos ensinaram, e eles falaram o tempo todo para cada um de nós a respeito disso, de como o Senhor é um Deus que intervém na história, como o Senhor é um Deus que ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida, eles nos ensinaram isso anos e anos, décadas e décadas, e então nosso coração é um coração voltado para o Senhor então a primeira parte desse salmo, o salmista ele vai expressar o poder de Deus, que ele ouviu falar dos seus pais, a manifestação do sobrenatural de Deus, que ele tinha ouvido dos seus antepassados, aí ele vai chegar na sua dura realidade, na sua calamidade, aí no salmista, o salmo ele vai dizer, o salmista vai dizer, então, nós estamos agora vivendo um tempo tão difícil estamos vivendo uma calamidade, os nossos inimigos eles zombam da gente, as coisas parecem que não andam, as notícias parecem que são só notícias ruins, nós somos motivos de humilhação, de repente o salmista vai começar a relatar e relacionar toda a tragédia que ele, a sua nação, a nação de Israel, eles estão vivendo, então o salmista vai como que dizendo, Deus, o Senhor no passado atuou, tanto na vida dos nossos pais, eles conquistaram tantas coisas no passado, eles entraram em Canaã e dominaram a terra, eles cresceram e prosperaram, o Senhor esteve com eles, é o Senhor que deu a vitória para eles, mas nós agora estamos vivendo uma calamidade nós estamos vivendo um caos, uma catástrofe... a nossa vida agora não, não está igual a dos nossos pais... então o salmista, ele vai dizer... essas calamidades, elas bateram na nossa porta... elas estão fazendo parte da nossa história... nós estamos no meio de um caos... e de repente, o Senhor no passado foi... alguém que intervém na história da nação de Israel... e nós estamos num caos... olha para mim por um instante... Não, não dá a impressão que o salmista é, é um de nós, parece que ele é um como qualquer um de nós aqui nesta manhã, nesse domingo, o salmista, ele parece que ele está vivendo o século XXI, no meio de toda essa crise que está assolando o Brasil e nações, olha quantas experiências nós já tivemos com Deus, nós como igreja, quantos milagres nós vivemos, quantas curas, quantas pessoas que tinham a porta fechada de trabalho e Deus abençoou e abriu portas, quanta gente que chegou na igreja sem nada praticamente e Deus prosperou, eu olho para o passado e vejo que essa história não foi só a história dos nossos antepassados, essa é a nossa história nós vivemos aqui milagres sobrenaturais na nossa sede, nas nossas igrejas pelo Brasil, afora, no exterior nós vivemos muitas conversões nós vivemos um tempo de prosperidade as famílias estavam comprando casas, apartamentos, carros as pessoas estavam viajando para todos os países as pessoas estavam de alguma maneira vivendo um tempo tão abençoado nós orávamos e as pessoas eram curadas as pessoas estavam sem trabalho e Deus abençoava e trazia trabalho e de repente nós estamos como salmista, Senhor olha como nós estamos agora, no meio de uma calamidade, e eu entendo que essa calamidade, ela tem um aspecto interessante, ela tem um aspecto primeiro, de provar a nossa fé, até que ponto você tem uma fé em Deus, no Deus que fez milagres no passado, e que continua sendo Deus, a despeito de qualquer calamidade e catástrofe, até que ponto você está firmado e escondido nas asas do Senhor, até que passem as calamidades? O segundo aspecto, é um aspecto diabólico, porque a calamidade, ela tem um aspecto demoníaco, de tentar roubar o que você tem de mais precioso, que é a sua fé, a sua dependência com Deus. Então muita gente nessa calamidade, está tendo que tomar atitude... E nós devemos ter atitudes mesmo, chega uma hora que nós temos que agir, chega uma hora que você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, você já orou, você já jejuou, participou das vigílias da igreja, dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, você já tá, está ativado, chega uma hora que você tem que fazer alguma coisa. E uma das coisas que nós devemos fazer está aqui. Porque diante das calamidades, nós temos que saber que nós devemos e podemos enfrentar as calamidades. Mas de como nós vamos enfrentar as calamidades? Como que você está enfrentando essa calamidade? Murmurando, chorando, se debruçando no, no, no travesseiro e chorando. Como é que você está agindo? Porque muito mais do que falar, você tem que agir. Nós conhecemos uma pessoa, não apenas por aquilo que ela fala, mas pela sua atitude. Ah, eu amo orar, mas não ora. Eu amo estar na casa do Senhor, mas não vem na casa do Senhor. Você vê que, você percebe que a pessoa ela tem uma fala, uma fala, ela tem até uma vontade de fazer isso aqui na prática. A vida dela não condiz com aquilo que ela está falando. E é exatamente isso que nós temos que fazer hoje, neste domingo. Nós temos que entender que é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa. Nós estamos ativados em fé, em oração, mas nós temos que tomar cuidado, porque se você não souber enfrentar as calamidades, você vai se perder no meio das calamidades, você vai ser atropelado por essa avalanche de notícias ruins, desastrosas, essas informações desencontradas, encontradas. Meu irmão você corre o risco de ser atropelado por tudo isso, e quando tudo passar, o que vai sobrar de você? Mas se você souber enfrentar as calamidades como o salmista soube enfrentar as calamidades, com certeza, no final das calamidades, quando tudo passar, você vai dizer assim, como foi bom me abrigar nas asas do meu Deus... Como foi bom ter um Deus que me socorreu e que me ajudou. Porque ouça o que eu vou te falar. Tudo isso passará. Passará a calamidade vai passar, por isso que diz o salmista, até que passem as calamidades, ou seja, há uma certeza, uma hora mais cedo ou mais tarde, meu irmão, tudo vai passar, alguns estão dizendo, ah, esse confinamento iria até o começo de maio, agora vai até o fim de maio, alguns estão dizendo, ah, vai estender para junho, outros para julho, alguns estão dizendo, olha, as igrejas vão abrir só em outubro, meu irmão, eu não estou nem atento a essas notícias, sabe por quê? Porque diante da calamidade, eu tenho que ter uma postura de fé, exatamente como nós vamos aprender aqui, porque isso vai passar mais cedo ou mais tarde, fim de maio, fim de junho meu irmão, que seja 2020 o um ano inteiro, uma hora isso vai passar e Deus vai honrar a sua fé, vai honrar a sua fidelidade, Deus vai te honrar de uma maneira especial e sobrenatural vamos aprender aqui com o salmista o salmista então nos dá aqui quatro grandes princípios para enfrentar as calamidades. Mais do que palavras, atitudes. Preste bem atenção. Primeira atitude que eles tiveram diante das calamidades. Primeira atitude: Não nos esquecemos de ti diante das calamidades preste atenção e me ouça por um instante aqui, há uma tentativa diabólica de muita gente que não era firmada na fé, muita gente que não tinha uma fé consolidada muita gente que precisava buscar mais a Deus e não buscou, de alguma maneira, preste atenção o salmista nos dá o seguinte aqui, a seguinte maneira e o primeiro princípio para nós enfrentarmos a calamidade eu não me esqueci de ti, meu irmão, as notícias do passado, elas continuam verdadeiras até hoje, o que o salmista tinha ouvido dos seus antepassados, o mesmo Deus continua agindo como no passado, Deus não é apenas do passado, Ele é do presente e Ele é do futuro... Então o salmista aqui vai dizer... Não nos esquecemos de ti... Por quê? Porque no meio de tantas notícias ruins de tantas informações, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está presente, parece que Deus está distante, parece que o mundo está à deriva, as coisas ao invés de melhorar, elas, vão, elas estão piorando, as notícias ao invés de ter notícias boas, são notícias ruins, parece que a coisa está entrando no eixo e de repente sai do eixo, então dá a impressão que na mente humana, na nossa visão humana, os nossos ouvidos humanos, se, eles podem nos trair. Por quê? Porque nós podemos esquecer da manifestação do poder de Deus. Quando diz aqui o salmista, nós não nos esquecemos de Ti. No meio da calamidade, no meio da tempestade, nós não podemos esquecer que Deus continua sendo Deus. Que Deus continua agindo como agiu no passado. E que uma hora, mais cedo ou mais tarde, Ele há de se levantar e tudo isso vai passar. E você alcançará a vitória no nome de Jesus por isso a primeira maneira de você enfrentar a calamidade, ou as calamidades, é você não se esquecer do Deus que você serve, você entregou seu coração a Jesus Cristo, naquele momento está selado no céu e na terra que você é filho, você é filha de Deus e não há como romper essa filiação, a não ser que você rompa, mas Deus não vai romper, Deus continua sendo o seu pai em toda e qualquer circunstância, tanto nas vitórias como no momento da calamidade, Deus continua sendo Deus, o poder de Deus ainda continua ativo como sempre, então nós não podemos nos esquecer de Deus a nação de Israel, passando pelas calamidades, eles não se esqueceram de Deus porque, é Deus que pode trazer o livramento é Deus que pode trazer a solução meu irmão, a saída não está na política, não está na economia, a saída está em Jesus Cristo de Nazaré e se o seu coração é dele não se esqueça dele ative a sua fé no meio da calamidade ore mais, leia mais a palavra, jejue mais a participe das lives, tem muita live da igreja, muita coisa da igreja, da renovada sede, e de todas as nossas igrejas, Por quê? Porque nós estamos ativando a nossa fé, porque nós não podemos nos esquecer de Deus jamais, segundo o princípio, diz a palavra de Deus, nem fomos infiéis à aliança, eu amo isso porque aliança, ela envolve duas partes, não três, mas duas, duas partes, você sempre faz uma aliança, quando você vai casar, você faz uma aliança, um pacto aqui no altar, com uma outra pessoa, quando você entra numa empresa, você faz uma aliança, um pacto de ser fiel àquela empresa, quando você vem para a fé você faz uma aliança com Deus quando você entrega o seu coração a Jesus Cristo você faz uma aliança com Ele quando você pega a palavra de Deus você vai ver que a aliança ela está do começo da Bíblia até o final da Bíblia de Gênesis a Apocalipse porque Deus ama fazer alianças com os seus filhos no dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo você fez uma aliança de fé você selou na terra como no céu, que você é filho e que você é filha. E aqui nos diz o salmista, nem fomos infiéis à aliança. Nós não fomos infiéis, porque no momento da calamidade, há uma pressão diabólica, há uma pressão dos veículos de comunicação, para que você roupa a sua aliança. Olha só é só você ver nos noticiários quantos casamentos foram rompidos quantas separações que aconteceram nessa quarentena não foi só no Brasil não, é no mundo quantas pessoas entraram em colapso, quantas pessoas que se mataram tiraram a sua própria vida não aguentaram, elas romperam uma aliança com elas mesmas com o mundo e com a sua família Por quê? porque não aguentaram a pressão, tudo isto é como se fosse um instrumento de pressão, que pode fortalecer a sua fé, como pode fazer com que você perca a tua fé, e a minha oração nesta manhã, neste domingo, é que você possa enfrentar, sabendo que você tem uma aliança com Deus, e você também não vai ser infiel à aliança com Deus... Olha só que interessante. Eu tenho, é, eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu vivi essa semana. Tem uma família, uma, uma irmã da igreja que perdeu o seu trabalho. Isso é muito ruim, porque tem várias pessoas perdendo seus empregos e, consequentemente, o seu ganha-pão. E tem uma irmã da igreja, que eu vou aqui omitir o nome dela, Não, ela, ela nem está sabendo que eu estou dando esse testemunho aqui agora mas é uma das irmãs, como tantas outras irmãs e irmãos, como tem vários, antes de começar o culto aqui agora, eu estava na hora do louvor, eu estava recebendo, por exemplo, aqui no whatsapp da igreja, o comprovante de alguns irmãos que já estão dizimando hoje pela manhã, porque uma das formas de você ter a sua aliança com Deus, é através do dízimo, e da oferta, e é interessante que antes de começar esse culto, os irmãos já estavam mandando aqui para mim o seu comprovante de depósito de dízimo e de oferta, veja, nem foi feito o pedido ainda, mas são pessoas que têm uma aliança com Deus, não é uma aliança só comigo ou com a igreja, é com Deus, muito mais do que falar, estão Fazendo, estão tendo atitudes no meio da calamidade. Você pode dizer assim, mas apóstolo, isso é, é no meio da calamidade, as pessoas estão dizimando e ofertando. É exatamente o que diz aqui o salmista, nem fomos infiéis à sua aliança, por quê? Porque a calamidade. Tenta de alguma maneira, quebrar a nossa fidelidade, e levar-nos para a infidelidade, e a nação de Israel, o salmista diz, olha, mesmo diante da calamidade, do caos que estamos sendo abatidos, nós não fomos infiéis à aliança, aí essa irmã, ela perdeu o emprego, foi mandada embora, aí passado alguns dias, ela recebe uma notícia, de que chegou a sua aposentadoria que ela estava já reivindicando há muito tempo atrás chegou a sua aposentadoria e eu não sabia não sabia mas aí ela manda um comprovante de um dízimo no valor bem expressivo e eu até brinquei com ela eu disse meu Deus mas é tudo isso de aposentadoria que você vai receber por mês ela, então se guarda o dinheiro porque é muita coisa é disse não apóstolo eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um voto com Deus, se quando saísse a minha aposentadoria, não importasse o tempo que fosse, saiu no meio da calamidade, eu iria ser fiel com aquilo que eu receberia, meu irmão, eu não sabia disso, a igreja não sabia, é um compromisso, é uma aliança dela com Deus... Veja como que no meio da calamidade Nós temos que ter atitudes como esta moça Temos que ter atitudes como a nação de Israel Nós não podemos quebrar a nossa aliança a Aliança como igreja metodista renovada A nossa aliança de ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo Você tem que ser fiel à igreja Se você é de uma outra igreja Seja fiel à sua igreja Não quebre a sua aliança com a outra igreja Se você é membro da Renovada da sede, não quebre a sua aliança, ah Deus não está me ouvindo, o problema está maior do que eu posso suportar, não faça isso, se abrigue nas asas do nosso Deus e seja fiel à aliança, porque Deus vai te honrar, meu irmão, minha irmã, essa irmã foi fiel a Deus, foi fiel à igreja, porque ela teve atitude... Você não acha que Deus vai abençoar essa pessoa? Porque no meio da calamidade, essa pessoa tem uma atitude dessa? Você não acha que Deus está olhando isso? Lógico, no dia que ela fez isso, já está selado na terra e no céu. E haverá prosperidade, haverá bênção sobre ela e a casa dela, com certeza absoluta. Mas em terceiro lugar, nos diz aqui o texto sagrado. Não tornou atrás o nosso coração terceira maneira de enfrentar as calamidades, não voltar atrás o seu coração, é diferente da infidelidade, a infidelidade você, você quebra, você quebra, quando você volta atrás com o seu coração, é quando você retorna, Torna as coisas que você fazia no passado ou as coisas que você não fazia antes de entregar a sua vida a Jesus Cristo. É como se houvesse uma volta ao passado então há uma tendência daquele que bebia, vou dar aqui um exemplo bem simplista, ele bebia antes de se converter, aí ele se converteu, entregou a vida para Jesus, essa pessoa é, deixou de beber, essa pessoa largou de beber, Jesus ajudou essa pessoa a deixar de beber, a família toda vibrou, a célula vibrou, a igreja vibrou, ah louvado seja Deus, agora entra na calamidade, qual é a tendência dessa pessoa? Me ouça! Qual é a tendência? É voltar, o diabo dá uma mãozinha para que essa pessoa volte a beber, porque ela não vai ter estrutura para aguentar, eu estou usando a bebida, mas pode ser qualquer outra coisa que você conquistou... que você conseguiu superar... e há uma tendência diante das calamidades... você voltar atrás... você voltar para estaca zero... de onde você estava... voltar para o mundo que você estava... quantas pessoas... que abandonaram a fé... quantas pessoas que abandonaram a igreja... saíram da igreja... simplesmente porque voltaram o coração atrás... no meio da calamidade você não pode tornar o seu coração atrás, tem que aguentar firme, tem que perseverar, você não está sozinho, o Senhor está contigo o Espírito Santo de Deus está contigo te ajudando, Ele vai te ajudar vença a tua fraqueza aquilo que era do começo você já venceu, já superou não volte o teu coração atrás, não seja o que você já foi no passado, você hoje é uma nova criatura, você é um filho de Deus, uma filha de Deus e se tem alguém me ouvindo aqui nesta manhã, que talvez já foi do Senhor, já foi ativo na fé, já teve o seu ministério, alguém que estava perseverando na fé, e por alguma razão você se afastou, teu coração voltou atrás, você não aguentou as pressões dessa vida o teu coração voltou atrás há muitos anos passados, meu irmão esta é a tua oportunidade, este é o domingo que Deus te permitiu que você ouvisse essa palavra para te dizer em alto e bom som ainda é tempo de você voltar, ainda é tempo de você ativar a sua fé, talvez você tinha um ministério e você voltou atrás, você tornou atrás e deixou o ministério era do infantil, era do louvor era da intercessão, era do ministério de visitação e de repente você voltou atrás e nunca mais quis saber, ativa o seu ministério hoje, ativa os dons hoje, ativa os seus talentos hoje, volte a ser o que você já foi, não permita que as calamidades roubem a tua capacidade capacidade de voltar ao Senhor, não volte para o caminho que você estava, Quarto e último lugar, e eu concluo a minha palavra aqui, neste domingo, nem se desviar os nossos passos dos teus caminhos, quando o seu coração volta atrás, é quase que inevitável, porque a fonte da vida é o coração... É quase que inevitável que quando o seu coração volta atrás... É quase inevitável que os seus passos também... Eles vão se desviar dos caminhos do Senhor. O coração é a fonte da vida. Tudo flui do coração. E de repente... Se você não tiver ativado com Deus... Os seus passos... Eles têm a tendência de se desviar dos caminhos do Senhor, e o salmista vai dizer aqui, nem, nem se desviar os nossos passos... dos seus caminhos, dos teus caminhos, sabe por que, que o salmista está dizendo isso? porque é uma tendência, há é uma tendência, de a gente se esquecer de Deus, na hora da calamidade, e achar que só a gente vai resolver o problema... Há uma tendência de quebrarmos a aliança e sermos infiais à aliança com o Senhor. Há uma tendência de o nosso coração voltar atrás. E há uma tendência dos seus passos se desviarem dos caminhos do Senhor. Por isso hoje é um dia marcante. Porque Deus está falando com você o Espírito Santo está falando com você, e eu vou te dizer algo muito especial neste domingo, esse é o dia de você entender, não importa o tamanho da calamidade, não importa o tamanho da catástrofe, é perdas, é dor é situações difíceis que estamos passando sim eu não estou dizendo nada contrário a isto o que eu estou dizendo é que esta é a nossa realidade como era a realidade do salmista lá no passado a mesma forma aconteceu com eles lá de uma maneira diferente mas ele soube enfrentar a nação de Israel soube enfrentar de que maneira eu vou me refugiar nas asas do meu Senhor eu vou ser protegido e guardado, meu irmão, não há segurança melhor e maior do que estar com o Senhor, por isto, jamais, jamais se esqueça do Senhor, jamais quebre uma aliança e não seja infiel à aliança que você fez com o Senhor, jamais o teu coração volte atrás nas coisas do passado, e jamais os seus pés, os seus passos, se desviam dos caminhos do Senhor, esse é um tempo de prova, esse é um tempo de provação, sim, é um tempo de calamidade, sim, é um tempo de catástrofe, sim, mas é um tempo de ativar a nossa fé, e nesta manhã, creia, só há esperança para este para tudo isso que está acontecendo quando estamos ativados com Jesus Cristo então aí na sua casa onde você está se você puder ficar de pé eu te convido a ficar de pé se você não puder, não tem problema algum mas eu quero te convidar a ficar de pé porque eu quero orar com você talvez você entrou nesta mensagem, o seu coração estava tão frágil a sua vida estava tão frágil espiritualmente eu quero te dizer, chegou o dia de você tomar uma posição, chegou a hora de você tomar uma posição, e dizer, eu vou fazer como o salmista fez, diante das calamidades, enquanto elas não passam, enquanto elas não passam, eu vou me abrigar nas asas do Senhor, enquanto as coisas não acontecerem, eu vou me lembrar do Senhor. Ele me trouxe o meu trabalho, ele trouxe cura, ele já agiu com os sobrenaturais. Assim é a nossa história ele me deu prosperidade assim é nossa história ele resgatou os meus parentes para Jesus, assim é nossa história Deus continua sendo Deus com milagres e sobrenaturais ele continua agindo do mesmo jeito mas enquanto não passa calamidade, você tem que estar como o salmista esteve você tem que enfrentar como ele enfrentou ah meu irmão, é somente com Deus que você vencerá é somente com Jesus que você vencerá, segura na sua fé, se apoie na sua fé, e creia, Deus dará vitória sobre a sua vida sobre a sua família, não há doença não há desemprego não há crise familiar nada que Deus não possa intervir Ele continua intervindo por isto, eu termino aqui dizendo para você nunca se esqueça do Senhor Ele fez no passado e Ele vai fazer no presente nunca seja infiel à aliança que você tem com o Senhor aliança que você tem com a sua igreja a igreja, a aliança que você tem com a sua célula, nunca seja infiel, nunca permite que o teu coração te traia e volte atrás, jamais! E que os teus passos, jamais se desviem da presença do nosso Deus. Nesta manhã, e nesse domingo você que está me assistindo agora, e que vai me assistir às 18 horas, eu quero encerrar orando com você, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, feche seus olhos, e de olhos fechados, aí com a sua família, ou talvez sozinho no seu quarto, no seu apartamento, feche os seus olhos, e faça uma retrospectiva, de como Deus já agiu na sua vida, o salmista vai dizer, os nossos pais nos contaram os nossos pais nos contaram dos vossos feitos os nossos pais falaram das maravilhas meu irmão, nós estamos falando das maravilhas de Deus do sobrenatural de Deus do agir de Deus com curas nós temos vários casos de irmãos aqui na igreja que pegaram o coronavírus e grande, a ah, 99,9 foram curados, meu irmão, eu tenho certeza que nada vai chegar na sua casa, na sua tenda, meu irmão, se você está ameaçado pelo desemprego, se prepara, porque Deus tem uma porta nova para você, porque assim como Deus foi no passado, Ele será no presente, é você confiar, é você depender e se abrigar nas asas do Senhor, feche os olhos vem Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, quero orar por essa família, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero profetizar e levantar as minhas mãos aqui, sobre cada família, cada vida, em nome de Jesus de Nazaré, a minha mão direita, que é a mão de autoridade, Senhor, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus do sobrenatural, nós cremos em Ti, dependemos de Ti, nada nesse mundo roubará nossa capacidade de crer, de depender de Ti, mesmo diante da calamidade, mesmo no meio da calamidade, eu me uno com esta família, eu me uno com a Tua igreja, e eu quero declarar a vitória do Senhor, a bênção do Senhor em nome de Jesus, traz esperança a esse coração tira o medo tira a insegurança gera a certeza da vitória alcança esse homem esse pai de família alcança essa mulher, essa esposa, essa mãe Deus amado, ativamos a nossa fé, e eu libero aqui deste altar, o altar consagrado a ti, eu libero desse templo, que foi consagrado a ti, a Bênção do Senhor, a graça do Senhor, a vida do Senhor, Pai, nós passaremos pelas calamidades e nós venceremos como o salmista venceu, assim nós venceremos, assim a igreja vencerá, assim essa família vencerá, eu oro e eu abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém, amém, amém.